0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy lunes 28 de agosto del 2023 Y tengo varias cosas para contarles Arranquemos con los títulos Samsung corrige errores en el Samsung Galaxy Z Flip 5 De hecho desde la semana pasada empezaron a caer los parches de seguridad de agosto Para este nuevo smartphone Y hoy particularmente me cayó a mi dispositivo se confirma que el Galaxy S23 Fan Edition va a estar disponible y está ahora en la página web de casafastán Y más allá de todo eso parece que se vienen eh, Samsung Galaxy plegables más económicos y que está relacionado justamente con el Galaxy S23. 23 Fan Edition. Ahora les cuento. Bing Chat finalmente está disponible en Google Chrome. Y de hecho lo acabo de probar. Y funciona perfectamente. Asus descontinuará la serie Zenfone. Eh, YouTube Music finalmente trae letras en vivos A las aplicaciones de Android. Y por último tenemos que Sony va a lanzar. El septiembre el primero. El Xperia 5B. Eso eh, por un lado. Después tengo eh, varios eh, videos eh, de, de la semana. Que les soy sincero. No los publiqué. Me reolvidé Se los publico mañana. Pero quería contarles que, que, bueno, que subí varias, eh, eh, varios videos. En donde Threads por ejemplo. Llegó a, a lo que sería eh, la parte web. O sea vas a entrar a threads.net. Y podés acceder perfectamente. Subimos un, una prueba espontánea del Motorola Racer 40 Ultra. Subimos también las nuevas eh, pantallas de, de Samsung Argentina para cartelería. Eh, también eh, hablamos de la impericia del PAMI. Bueno esto ya se los conté. Eh, se pueden enviar videos en HD desde Whatsapp. Eh, tengo dos tés de café en dos lugares que fui. Y además tengo un videito del templo escondido. Algo que me gustó mucho para los que viven en Buenos Aires. O en el Gran Buenos Aires. Y que se pueden acercar. Después les comento porque hay un templo escondido. En, el, eh, en lo que sería este, el monumento eh, complejo histórico de Santa Felicitas. Muy lindo. Unos túneles. La verdad que me gustó muchísimo. Más allá de todo eso, eh, algo mm, cortito un cortito y muy, muy rápido les voy, a, les voy a contar y tiene que ver con el índole nacional aquí en Argentina. Bueno, tengo dos de Argentina. La primera que les quiero contar es que lamentablemente por falta de insumos, se están suspendiendo tomografías con contraste utilizadas eh, para diagnosticar cáncer y enfermedades cardiovasculares. Y ustedes saben que trabajo en un colegio de médicos y estoy 100% al tanto que esto es cierto, es verídico. Y que sucede y hace bastante. No es de ahora. Lo que pasa es que ya Cadime, que es la, eh, la, digamos, este, la asociación que está detrás de, de todo el tema de, digamos, de eh, estudios. bueno Sale en el alerta a estas cuestiones. Y, y además estuve escuchando muchos casos en donde se han suspendido eh, turnos. Eh, con tomografías y un montón de cosas que la verdad es lamentable, lamentable porque hay un problema de importación no se está dejando entrar de forma libre la importación que tienen que ver con insumos médicos y no solamente pasa con insumos médicos para diagnósticos. También pasa con insumos para medicación. Hay un montón de cosas que están faltando en nuestro país Argentina. Y la verdad es muy muy deplorable. Hoy se armó un bastante lío en Instagram por esto que, que publiqué. Que a ver, no es algo que yo lo haya inventado. Es un informe que publica Cadime directamente... Y que es 100% veraz. O sea, es, es, es la realidad. Y hay muchísima gente que lo puede verificar. Porque eh, le está pasando esto. Lamentable, lamentablemente. Eh, y por el otro lado. La otra noticia que se dio a conocer hoy. Y que quiero que este podcast. Lo guarden en su memoria. Tiene que ver con el 5G en Argentina. Bueno. El 5G en, en Argentina. Eh, al parecer... El gobierno argentino lo que, lo que hizo ahora es este, liberar eh, eh, lo que fue eh, el pliego de licitación ¿no? para el espectro eh, que es el que se va a llevar a cabo para utilizar las bandas de 5G. Como ustedes bien saben y me conocen, les digo la verdad, no existe 5G en Argentina, ninguno de los tres proveedores que tenemos... Ni Claro, ni Movistar, ni Personal tienen 5G en sus, eh, en sus líneas. Lo que tiene una compañía es antena 5G funcionando que a nuestros dispositivos no responde como diciendo que es una conexión 5G. Pero la infraestructura es 4G LTE. Lamentablemente es así, bueno descartado ese tema y les explico muy claro porque no está licitada la frecuencia Y si no está licitada la frecuencia no se pueden poner los aparatos correspondientes para que funcionen en la misma Y que tengamos 5G en nuestros dispositivos, ¿se entiende? Los equipos lo soportan, la gran mayoría de equipos de dos años hacia atrás lo soportan todos eh, pero la realidad es que no tenemos 5G. Bueno, esto por un tema del gobierno que tiene que en principio poner los pliegos para la licitación. Eh, ya desde el año pasado, los últimos tres meses del año pasado, ya se venían hablando del 5G. De hecho se vienen haciendo pruebas, las tres telcos vienen haciendo pruebas. Y las tres empresas que tenemos en el país disponibles que son Huawei, Nokia... Y Ericsson son las tres empresas que tienen antenas como para poder brindar. Supuestamente el año pasado me dijeron los tres que tienen las antenas disponibles... ...como para poder brindar y abastecer al país con esa tecnología. Eso fue lo que me dijeron el año pasado las compañías. No importa, será verdad, no lo sé. Lo veremos más adelante. Eh, la realidad es que eh, las tres empresas... Personal, Movistar y Claro son las que tienen que pagar. ¿no? Y lo que podemos saber hasta el momento es que todavía no está publicado en el boletín oficial el pliego. Cuando esté publicado, seguramente las compañías lo van a analizar eh, y de esa forma van a poder evaluar eh, con más certeza los pasos a seguir. Si es viable si no es viable, si es conveniente, si no es conveniente, si conviene esperar al año que viene al próximo gobierno, seguramente las tres telcos van a tomar la decisión eh, en conjunto no creo que una diga sí y dos no, o dos digan sí y una... Yo creo que las tres lo van a tomar eh, en conjunto, como hicieron con el 4G en su momento y el 3G en el año 2014. Bueno, ahora va a pasar lo mismo. Está demoradísimo, sí, está demoradísimo. Va en contra de, eh, digamos, de la economía del gobierno, eh, también va en contra de la economía del gobierno... Eh, porque de alguna forma eh, tengan bien en cuenta eh, que eh, trae dinero al país en definitiva es dinero que va a entrar al país pero bueno, se han demorado mucho eh, ahora, si ustedes me preguntan mis primeras impresiones en realidad todo esto tengo dos, por un lado la impresión técnica y por el otro lado la impresión eh, económica geoeconómica geotecnoeconómica lo que sea ¿no? la, eh, la parte técnica es que hay problemas les cuento que hay inconvenientes para insumos para tomógrafos entonces imagínense que también eh, va a ir eh, va a haber problemas con los insumos de la tecnología para poder eh, brindar eh, esta tecnología a mí sinceramente me suena que va a ser difícil eh, implementarla. Quizás se adquiera el espectro de banda. Pero no se ponga en práctica hasta el año próximo. Temas económicos. Yo creo que pasa por ese lado. Eh, eso sería la parte técnica por eh, problemas. Eh, que en definitiva siempre termina siendo económica la cuestión. Eh, y por el otro lado también. Si no van a poner infraestructura superior. No vamos a tener tampoco mucha, mucha velocidad en, en, en nuestros smartphones. ¿Y por qué no lo vamos a tener? Eh, porque no se va a poder cambiar toda la infraestructura de golpe. Porque vuelvo de vuelta a lo mismo. Importación. Todos los productos son importados. O sea, toda la infraestructura de red es importada. Y no sé si van a poder entrar toda esa infraestructura... Quizás en las grandes ciudades sí, de a poco. Entonces quizás la velocidad va a ser casi la misma. De hecho, para mí va a ser la misma. No creo que haya diferencias en primera instancia eh, en, en los primeros tiempos del 5G en Argentina. Que yo lo veo el año que viene. Ya les digo, guarden este podcast porque se van a acordar, hasta el año que viene no pasa nada. Eh, eso por un, eh, por un lado a mí me parece... ...que va hacia hacia esa cuestión específicamente... ¿no? Eh, y, y, ...y bueno, y, y por el otro lado... ...sí entiendo que va a haber una, eh, una especie de, de tranquilidad... ...en las redes celulares, ¿por qué? Porque por más que sea el 5G tiene una ventaja... ...que hay que decirlo y es lógico... ...la ventaja es que es una autopista de internet más grande... ...y al abrir una autopista de internet más grande... Por más que la infraestructura no sea tan rápida vas a alivianar la que hoy tenemos saturada en 4G. Y entonces muchas personas van a poder estar en 4G y muchas personas que tengan dispositivos y que en los lugares de alta concentración en ciudades tengan la tecnología 5G van a poder navegar por ese lado a la misma velocidad quizás que el 4G pero alivianado. Se entiende, ¿no? O sea, vas a tener eh, como más, eh, más líneas para poder conectarte, por así decirlo. Eh, es positivo, es positivo, no hay dudas. Ahora, si me voy a la parte económica y a mí no me termina de gustar, es raro. Es muy raro porque eh, se anunciaron medidas la semana pasada y ahora. Eh, y unas medidas económicas bastante extrañas y que se necesita de dinero. Y justo ahora que se necesita dinero, salimos con el tema de la licitación del espectro del de 5G. Entonces es como que a mí no me termina de cerrar esta situación, ¿no? ¿Me entienden, no? Hacia dónde apunto. Pero bueno, tendremos que ver y por supuesto desde mi lado voy a seguir consultando, voy a seguir golpeando puertas para tratar de conseguir información y poder contarles. Pero va de vuelta y cierro el tema. Para mí hasta el 2024 el 5G no va a existir en Argentina. Para mí. Quizás se licite. Como mucho se va a licitar la, el espectro. Pero no va a haber 5G hasta el año que viene. A ver, eso es lo que yo pienso. Después veremos qué termina sucediendo. Eh, y bueno, como siempre cualquier smartphone que sale eh, digamos, al mercado. Eh, tiene algunos errores. Y el Samsung Galaxy Z Flip 5 eh, recibió eh, un parche de seguridad. De hecho a mí hoy me llegó eh, a la mañana me llegó el parche de seguridad. 300 megas una cosa así. Eh, y está totalmente orientado eh, más allá de temas de seguridad que soluciona problemas de seguridad. Está muy orientado a la aplicación Always On Display. Está orientado al Flex Window. Eh, y está orientado también a lo que es el Good Lock y la pantalla externa. Han solucionado un montón de cosas eh, en esa cuestión. Problemas de memoria, eh, cuando se utilizaba el Flex Window, que se solucionó. Eh, problemas este, en el Good Lock, que es el que te permite cargar, aplicaciones lo los voy a mostrar en video que te permite cargar aplicaciones en la pantalla de ex externa y algunas cositas que, eh, que, que se fueron solucionando eh, y que bueno, que ya están disponibles. Si tienen un Flip 5, actualicen. Pero ojo, no solamente si tienen un Flip 5, si tienen cualquier smartphone y les viene una actualización de sistema operativo, no dejen pasar el momento, instálenla, actualicen, porque no va a tardar mucho tampoco. Y la realidad es que los dispositivos de smartphone tienen que estar siempre más que seguros. Y esto no solamente con eh, las aplicaciones o mejor dicho los, eh, los parches de seguridad y la seguridad en sí desde eh, lo que sería eh, Android. Sino también de las aplicaciones. Actualicen las aplicaciones porque es muy bueno. Antes que me olvide, tanto video eh, como fotos... En Whatsapp desde la semana pasada. Fin de la semana pasada. Se puede mandar en HD. Y las fotos. No de a una foto. Seleccionas 10 fotos. Y las envías Y te da en el, en, el, en la parte superior izquierda. Te tiene el botoncito HD. Le haces clic en HD. Y te dice las dos resoluciones. Tocas HD. Y las envía en alta resolución. Y lo mismo con los videos. Si quieres mandar un video. En alta calidad lo podés hacer sin ningún tipo de problemas. Eh, a ver, esto en iOS funciona, en Android funciona. Eh, la verdad, no uso Windows, así que no se los puedo corroborar si en Windows y si en Mac con el cliente funciona. Lo que sí les puedo decir que en web no, o sea, en web al menos no funciona. Eh, pero bueno, no importa. La, la idea es que esté funcionando desde el celular, que es en donde sacamos las fotos y filmamos. ¿no? BinChat. Finalmente, disponible en Google Chrome. No así en Android. ¿eh? Ojo, ojo, aclaro esto. Bing Chat, recuerden que eh, Microsoft lo incorporó en Bing en navegador. O sea, vas a Bing en navegador y tenés la posibilidad de tener el chat. Lo que sería el chat GPT eh, de OpenAI. Lo tenés ahí adentro actualizado. ¿no? Eh, inclusive... En tu smartphone, Android iOS. Si instalas Bing, el navegador. Tenés lo que sería el Bing Chat para poder acceder eh, a lo que es este, todo el tema de ChatGPT. Y no solamente eso, sino también si utilizas Key O sea, como eh, digamos eh, teclado en tu smartphone. Tenés la posibilidad también de acceder al Bing Chat. Eso es en celular. Pero en, en lo que sería Windows, Linux y Mac, en Google Chrome ya está disponible. ¿Y cómo entras? Bueno, muy simple. Mira, entras, eh, mira, pones bing, o sea, eh, bing.com barra chat, Haces clic y te va a aparecer, vas a tener que aceptar, eh, exactamente igual que siempre, vas a aceptar, te va a dar un nuevo tema, eh, y ya está. Iniciás sesión. Lo podés manejar en varios idiomas. Bueno, ya funciona con el microfonito. O sea, en modo más creativo, equilibrado y preciso. O sea, tenés las tres funciones. Bing.com barra chat. Ahí entras y te funciona. Desde Linux, Windows y Mac. De hecho, lo estoy probando en Linux y funciona perfectamente. La verdad que está eh, muy bueno que hayan hecho eso. Eh, porque creo que es muy interesante. En el año 2014 la gente de Asus lanzó su, su smartphone Zenfone. Ya tiene más o menos 80 dispositivos en su haber. Y según un medio taiwanés Tech News. Eh, está sugiriendo que Asus está desconectando la serie Zenfone. Eh, el informe cita a personas familiarizadas. Con el asunto que afirman que ASUS está atravesando una reestructuración organiza organizacional. Uh, disculpen. Eh, de esta manera eh, va a, digamos, a discontinuar Zenfone. Y va a trasladar eh, a sus empleados al departamento de teléfonos Rock, Que son los demás de, más potentes los equipos. Seguramente en este proceso de la reestructuración... Va a haber una reducción de empleados en los departamentos. Eh, y bueno, así que eh, un, poco, un poco complicado desde, desde ese lado. Eh, pero bueno, es lo que, lo que hay. Y, y bueno, o sea, suele, suelen suceder este. Este tipo de cosas. Eh, no solamente en, en lo que tiene que ver con, eh, con empresas taiwanesas o lo que sea. Siempre. Eh, termina eh, pasando estas, estas cuestiones, ¿no? eh, Pero bueno, eh, está va a recortar personal en general eh, y veremos eh, cómo, cómo avanza eh, toda esta, esta situación. Y a ver otro otro tema para contarles eh, tiene que ver con YouTube, YouTube Music que está incorporando tanto en Android como iOS eh, una pestaña de letras que ya estaba existente. Pero se rediseña. Y ahora se verá con un texto más grande. Con mejor espacio para leer la letra. ¿no? Las letras en vivos de YouTube Music. Mostrarán a la línea actual. Resaltando, resaltada en blanco. Mientras que todo lo demás. Estará coloreado en un gris atenuado. Para que las personas. Puedan hacer cantar. Y ese tipo de, de cosas. ¿no? Ya varios usuarios. Lo estuvieron vi viendo. Está en la versión de YouTube Music la 6.15. Y en IOS la versión 6.16. Eh, eh, la imagen de fondo queda como difuminada. Eh, pero bueno, tenés este, la, letra, la letra para que puedas ir cantando. Por el otro lado te cuento que Sony está por lanzar el próximo mes. De hecho el 1 de septiembre. O sea esta semana ¿no? El 1 de septiembre. Eh, sí, este viernes. Este viernes está por lanzar un nuevo smartphone, sería el Xperia 5B. Eh, es un equipo más, este, más potente, por lo que están diciendo, eh, con mejores capacidades en cuanto a las lentes. Recuerden que Sony es líder en este tipo de cosas, en este tipo de lentes en sí para celulares... Y pone lentes en Motorola, en Xiaomi. Creo que en Samsung también si mal no recuerdo. o sea Es de poner lentes en muchos dispositivos. Se habla de que el microprocesador que traería este equipo. Sería un Snapdragon 8 generación 2. Y vendría hasta con 16 GB de RAM. No sabemos más al respecto. Eh, pero bueno tenemos un, un videito de 20 segundos. En donde te muestra un teléfono así medio rápido y difuminado. Cosa que no lo, no lo puedas ver mucho. No parecería ser en principio un teléfono muy grande eh, por lo que se ve. Es muy cortito el video, dura 19 segundos. Y, y tampoco hay mucho como para poder ver. Eh, con respecto a, a Samsung y en relación al... Eh, a lo que sería al S23 el Fan Edition. Se, se vio eh, en la página de, eh, de Samsung. Eh, Kazafastan Espero haberlo dicho bien. Y de alguna manera eh, ya el modelo es el SM-S711B-DS. Y que sería el equipo. Ya hemos hablado. Va a venir con un Snapdragon 8 Generación 1. Y un Exynos 2200. Pantalla de 6.4. 120 Hz, 4500 mAh, 25W, cámara principal de 50, teleobjetivo de 8x3, 12 gran angular, 10 frontal, Android 13 y One UI 5.1. Es decir, la versión de lo que sería el Fan Edition eh, vuelve. Después de haber pasado dos años, está volviendo. Pero, 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 eh, el, el, la, la historia ahora pasa... Porque al parecer los coreanos están pensando en lanzar móviles plegables más económicos. Eh, y, y si bien ya sabemos que la línea Z de Samsung es para lo que yo he visto. Eh, me parece que es eh, lo mejor en plegables. O sea, en principio tanto Flip como fall son las de las dos mejores opciones. Eh, y bueno, pero son caros. Y realmente... Más allá de que sea Samsung, Motorola, que, que tiene los últimos, eh, Xiaomi o el mismo Pixel, son caros y superan siempre los mil dólares. O sea, son caros, son teléfonos, eh, digamos, este, eh, premium, costosos. Y la realidad es que Samsung al menos quiere meterlos en el mercado internacional y hacerlos más popular. ¿Y cómo sería hacerlo más popular? Bueno, tratar de hacer algo muy similar con lo que hizo con la línea S, la Fan Edition. Bueno, lanzar eh, lo que sería, no sé, un Galaxy eh, Z Flip Fan Edition, un Galaxy Z Fold Fan Edition y que bajen los costos de esos equipos y que de esa manera sean mucho más popular. Yo creo que se puede. O sea habría que, habría que ver. Pero creo que se puede llegar a hacer eso. Y seguramente en el 2024. Eh, vamos a tener eh, más este, novedades. Al respecto desde ese lado. Así que bueno gente. Llegamos al final del programa del día de hoy. No se olviden que este jueves. Tenemos el sorteo del Moto G13. En vivo desde mi cuenta. Eh, Ariel Mecor en Instagram. A las 22 horas. Así que. Estén atentos porque se lo pueden ganar. Solamente participa la gente de Argentina. Y está anclado el post en mi Instagram. En donde tienen que eh, completar la, los requisitos. Que son muy simples. Tan solo como empezar a seguirme. Eh, ...hacer un comentario... ...arrobando a otra persona... ...eso es tan simple... ...por supuesto vivir en Argentina... ...y ser mayor de edad... ¿no? ...mayor de 18 años... ...por supuesto porque... ...tema de envío... Eh, ...envío postal... ...si hay que enviar el equipo... ...a otra parte del país... ¿no? ...así que bueno... ...eso sería... Eh, ...todo con respecto... ...a los requisitos... ...para el sorteo... ...bueno gente... ...llegamos al final... ...del programa del día de hoy... ...saben que pueden seguirme... ...desde Instagram... ...desde... ...desde Twitter... Desde Threads, eh, desde TikTok a mi nick, que es arroba arielmcor. En Telegram nuestro canal es Radio Gui Podcast. Nuestro canal en YouTube, youtube.com barra Nuestro sitio web en Argentina, infocertec.com.ar, En Latinoamérica, infocertec.la.com. Muchas gracias por escucharme. Será hasta mañana. Chau chau.